0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver après plusieurs longues semaines sans épisode. En fait, je souhaitais régler un problème de son puisque plusieurs personnes m'ont dit ne pas entendre ma voix sur certains podcasts et d'ailleurs je les remercie beaucoup de m'avoir prévenu. Donc euh, après moult recherches, j'ai enfin découvert l'origine du problème et je remercie de tout cœur Jeff pour son aide et son savoir pointu. Vous écoutez l'épisode 9 de Psyché, un podcast qui relate des histoires de résilience et qui propose des éclairages sur des thèmes de la vie intérieure. Et pour ceux qui découvrent Psyché, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie à l'aide de différents outils thérapeutiques. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui a de multiples ramifications et on va parler de dualité et de polarité. Alors j'ai décidé de consacrer un épisode à ce thème suite à une image et à de multiples commentaires aperçus sur les réseaux sociaux. Cette image, je vous la mets dans les notes de l'épisode, il s'agit du symbole du yin et du yang découpé en plusieurs phases. L'image nous dit que le noir correspond au mal et que le blanc correspond au bien. Dans le symbole du yin et du yang, on nous dit que le point noir contenu dans la partie blanche correspond au mal dans le bien et que le point blanc contenu dans la partie noire correspond au bien dans le mal. Et enfin, le symbole entier est présenté avec « ici, il y a la vie » inscrit à côté. Alors quand j'ai vu cette image, j'ai pensé à toutes ces personnes qui souhaitent absolument combattre l'ombre, le mal, le négatif ou en tout cas s'en détourner et qui prônent le bien, le bonheur, le bien-être, le positif. Les notions de bien et de mal, c'est une façon de voir les choses, seulement ça a des limites. Ces notions sont relatives au temps et à une culture donnée, le bien d'une époque devient le mal d'une autre époque. Et je vous rappelle à ce titre qu'Hitler a mis en place les camps de concentration pour éradiquer le mal. Donc il a fait ça au nom du bien. Je pense en fait qu'utiliser ces deux mots, bien et mal, façonne et restreint complètement notre façon de voir le monde. Séparer les choses au sens de couper en noir-blanc, bien-mal, et rejeter une notion par rapport à l'autre, c'est ce qu'on pourrait appeler la dualité. Dans le dictionnaire, la dualité est définie comme l'existence séparée et souvent antagonique de deux entités contiguës, c'est-à-dire analogues, semblables, voisines. Donc, c'est bien le fait de mettre en opposition ces notions et de juger, au sens de désapprouver, rejeter, l'une par rapport à l'autre, qui constitue la dualité. Je vous propose d'aborder les choses autrement, plutôt sous l'angle des polarités que sous l'angle de la dualité. Alors, on pourrait dire que le blanc est la polarité contraire et complémentaire du noir. Alors, imaginez un trait. À l'extrême gauche du trait, vous avez le noir et à l'extrême droite, vous avez le blanc. Et puis, au juste milieu de ces deux extrémités, vous avez le gris. Le blanc plus le noir, ça forme le gris. Alors maintenant, on va prendre des facultés et on va voir ce qu'on obtient. Prenons par exemple la puissance, au sens de « je peux », qu'on va placer donc au centre de notre trait. Tout à gauche, on a l'impuissance, c'est-à-dire « je ne peux jamais ». Et tout à droite, on a la toute-puissance, c'est-à-dire « je peux toujours ». On voit bien que impuissance et toute-puissance sont les deux contraires complémentaires. Et que donc, pour former la puissance, il faut un peu d'impuissance et un peu de toute-puissance. Si je rejette l'impuissance et que j'essaie d'être tout le temps tout-puissant, je vais vite être confronté à un problème. C'est que je vais vivre beaucoup de souffrance et de frustration à vouloir changer ce qui ne peut pas l'être. Et donc, malgré moi, Je vais immanquablement être confrontée à l'impuissance. »« Ce que je rejette tant, c'est finalement ce que je vais finir par vivre. » J'ai un consultant qui est pris exactement dans cette problématique. Il essaie de contrôler son corps. Il se croit tout puissant. Il pense qu'il a le pouvoir de tout contrôler. En fait, il a été confronté à l'impuissance par le passé et cette expérience a été vraiment douloureuse pour lui, donc euh, il ne souhaite plus du tout la revivre. Et donc, c'est pour ça qu'il a développé la polarité contraire et qu'il rejette autant l'impuissance. Et donc, il a développé une phobie importante suite à ça, c'est qu'il a peur de s'étouffer, de ne pas contrôler ce qui pourtant se fait mécaniquement et inconsciemment, à savoir la déglutition. Il essaie donc d'avoir un contrôle sur ce qui normalement ne se contrôle pas. Et bien entendu, il se sent tout le temps impuissant et ça a pour effet d'augmenter sa peur et donc sa volonté de contrôle. Maintenant, si je rejette la toute-puissance, que je me sens impuissante, donc je me sens victime de la vie, je subis les événements, je ne fais que des non-choix, je vais immanquablement être confrontée à la toute-puissance. Là où je n'aurais pas fait de choix délibéré, par exemple, je vais me sentir coincée par la toute-puissance des événements qui auront décidé pour moi. Donc, immanquablement, je vais être face à la toute-puissance que je rejette tant. Alors, si on pose du discernement sur ces deux polarités, on pourrait dire que « je ne peux jamais », c'est ce qu'on pense quand on vit de l'impuissance et qu'on désapprouve la toute-puissance. Mais est-ce que c'est vrai que « je ne peux jamais » Ben Non, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action. Je peux poser ma démission, je peux partir à la campagne, je peux apprendre à conduire, etc., etc. Et donc, si j'accepte la toute-puissance, c'est-à-dire de voir que dans certaines circonstances, j'ai un pouvoir d'action, alors je vais forcément sortir de l'impuissance dans laquelle je suis coincée. Maintenant, voyons ce qui se passe avec la toute-puissance. On pourrait dire que je peux toujours C'est ce qu'on pense quand on se sent tout puissant et qu'on désapprouve l'impuissance. Mais est-ce vrai que je peux toujours Ben Non, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas faire revenir quelqu'un qui est mort. Je ne peux pas faire disparaître des événements passés. Je ne peux pas empêcher la mer de faire des vagues ni les oiseaux de chanter. Donc, plutôt que de désapprouver l'impuissance, je vais l'accepter en voyant que dans certaines circonstances, je ne peux pas agir. Autrement dit, quand j'intègre les deux polarités, je deviens tout simplement puissant. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, j'accepte de ne pas pouvoir agir et dans d'autres, j'accepte de pouvoir agir. Alors, on va prendre un autre exemple de polarité. La polarité contraire de la fusion, c'est la séparation. Donc à une extrémité, vous avez deux êtres qui fusionnent, c'est-à-dire qui se confondent, qu'on ne peut pas distinguer, ils sont indifférenciés, ils sont donc trop près. Et à l'autre extrémité, vous avez la séparation, la coupure, c'est-à-dire une distance entre deux êtres bien distincts, et là ils sont trop différenciés, ils sont trop loin. Au milieu de ces deux extrémités, on aurait le lien ou la connexion. Pour que la connexion soit possible, il faut donc à la fois que nous soyons deux êtres distincts, mais il faut aussi des choses qui nous rassemblent. Vous voyez, la connexion, le lien, c'est un peu de ce qui constitue la fusion et un peu de ce qui constitue la séparation. Si vous avez très peur de la séparation, vous pourrez difficilement être en lien, connecté à l'autre, sans vous perdre et si vous avez très peur de la fusion vous pourrez difficilement être en lien connecté à l'autre sans vous isoler alors on pourrait s'amuser comme ça à prendre plein de polarités contraires et complémentaires et voir ce que chacune nous offre c'est ce qui nous ferait sortir de la dualité cette vision du monde restrictive et bien souvent souffrante qui ne conduit qu'à accentuer ce qu'on refuse on peut distinguer sans séparer et voir que chaque polarité est une ressource. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'utiliser le feedback que la vie nous propose, par les événements, par ce que les gens expriment, pour explorer ces polarités. En fait, quand on n'a pas intégré les deux polarités euh, d'une même notion, on en exprime une, elle est visible, on la connaît, tandis que l'autre est cachée, tapie dans l'ombre. On n'a pas extrait de cette polarité cachée la ressource qui nous permettrait justement l'équilibre. Bien souvent, cette polarité cachée, la vie justement se charge de bien nous la montrer. Et aussi longtemps qu'on la refuse, aussi longtemps elle nous sera resservie par la vie, parfois de plus en plus grossièrement, jusqu'à ce qu'on ouvre les yeux. Là où c'est le plus visible, c'est dans la relation qu'on entretient aux autres. Remarquez bien que la plupart des comportements que les autres adoptent et que vous détestez sont en fait des ressources cachées. L'exemple typique que je rencontre beaucoup en séance, c'est égocentrisme et allocentrisme. Alors une personne allocentrique, c'est quelqu'un qui fait passer les besoins des autres en premier au détriment de ses propres besoins. Et souvent, cette personne va être très agacée par une personne égocentrique, c'est-à-dire qui va faire passer ses besoins en premier au détriment de ceux des autres. Alors, j'explique souvent aux personnes qui vivent ça que c'est en fait exactement la même chose, que ce sont les deux revers d'une même pièce et que d'un certain point de vue, quand vous faites passer les besoins des autres en premier au détriment de vos propres besoins, vous faites souffrir un être vous-même. Vous faites donc exactement ce que vous condamnez chez l'autre qui fait souffrir les autres en se faisant passer en premier à leur détriment. Comprenez bien que le problème n'est ni de penser aux autres ni de penser à soi en premier. Le problème c'est quand vous le faites au détriment de quelque chose et quand ça part d'un espace en vous qui juge, qui condamne, qui sépare. La relation de couple aussi est un merveilleux terrain de découverte de nos polarités. Et je me souviens d'une consultante qui rageait de voir son mari s'amuser comme un enfant insouciant à jouer de la musique et à jouer à la console, pendant qu'elle s'affairait dans tous les sens à arranger la maison, s'occuper des enfants, faire les courses, le ménage, etc. Et donc quand je lui ai demandé, est-ce que vous, vous prenez des pauses pour vous amuser, pour vous détendre Bien évidemment, la réponse a été... Non. Et son mari, lui, il était dans la polarité inverse, à un peu trop s'amuser sans prendre en charge les tâches quotidiennes. Donc l'équilibre, c'est une danse des polarités. Dès l'instant où vous condamnez l'une des deux, vous arrêtez le flux naturel de la vie. Les personnes qui s'évertuent à condamner ce qu'elles appellent le mal, le négatif, ne font que l'augmenter malgré elles. Essayez par exemple de pratiquer la pensée positive toute la semaine, vous allez voir un nombre incalculable de pensées contraires qui vont affluer. Et ça va être un rude combat. Non seulement vous serez exténué d'avoir fait tous ces efforts, mais en plus vous constaterez que ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est un système de balancier. Euh, Ça a été théorisé par euh, Vadim Zeland avec son livre sur le transsurfing. Et Olivier Maslow aussi en parle, je vous mets les liens dans les notes. Donc le système de balancier, c'est vous renforcer ce que vous combattez. Plus vous mettez d'énergie à refuser quelque chose, plus cette chose prend de l'importance. Plus vous combattez l'extrême droite, par exemple, plus le parti est nourri de votre énergie. Plus vous combattez la guerre et plus vous éloignez la paix. Enfin, une dernière chose concernant les polarités. Remarquez bien que nous vivons très fréquemment les conséquences de l'expression d'une seule polarité. La vie est super bien faite hein, puisque nous vivons les inconvénients de ce choix plus ou moins conscient jusqu'à ce qu'on en ait tellement assez de vivre euh, les conséquences de cette polarité qu'on va finir par adopter un peu plus de la polarité complémentaire. Par exemple, si on prend l'engagement, on a euh, d'un côté, on a l'errance et donc euh, pas assez d'engagement et de l'autre, on a l'enchaînement, c'est-à-dire trop d'engagement. Pour être plus concrète, une personne qui n'arrive pas à se fixer quelque part, qui remet en question tous ses choix, qui hésite ou qui change d'avis, va vivre dans l'errance. Et ça peut finir par l'enfermer complètement, puisque ne décidant pas d'une voie à suivre, cette personne risque de ne rien vivre du tout. Donc, tant qu'elle n'a pas accepté la polarité contraire, la vie risque bien de lui présenter encore et toujours plus d'errance jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable à vivre, l'obligeant ainsi à choisir une voie et à s'y tenir. Dans la polarité contraire, je pense à quelqu'un qui est euh, trop engagé, donc qui croule sous les responsabilités au travail, qui porte toutes les charges, qui refuse de déléguer, qui prend plus que sa part... Et on va lui donner encore plus de dossiers à traiter au travail. Et à la maison, il y aura de nouveaux problèmes que sa femme lui demandera de gérer. Et tant qu'il refuse de se désengager de certaines choses, la vie va lui servir toujours plus de responsabilités et d'engagement jusqu'à y perdre la santé. Un mal de dos l'arrête net. Et là, il est vraiment contraint de déléguer. Ou alors, on le licencie. Donc, il se retrouve à la maison sans plus trop savoir quoi faire, il tourne en rond. Et s'il accepte cette errance, ne plus savoir quoi faire, ne plus savoir quoi choisir, et qu'il s'y abandonne vraiment, alors une nouvelle idée émergera, et là, il pourra s'engager dans une nouvelle expérience bien plus équilibrée. En mettant plus de conscience sur ces polarités, on vit plus confortablement, et surtout, on change, on fait évoluer notre fonctionnement. Alors je propose à toutes les personnes qui condamnent une facette de la vie simplement d'aller découvrir ce que cette facette, sous ses apparences néfastes, ce que cette facette a de bénéfique. Et vous pouvez partager vos découvertes sur la page Facebook de Psyché ou dans les commentaires de la chaîne YouTube ou des plateformes de podcast. Et à ce propos, je vous avais dit que je comptais sortir un épisode par semaine, mais sur ce coup-là, j'ai vraiment eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Et clairement, je me suis vite rendu compte que c'était irréaliste. Donc, je sortirai les épisodes en fonction du temps dont je dispose. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, ben vous pouvez vous abonner et sur YouTube, actionner la cloche. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt